0: Как только началась Великая Отечественная война, то массовые спортивные организации стали массовым резервом подготовки кадров для
1: Красной Армии. Здравствуйте! Мы снова с вами в подкасте глава архива Москвы «Голоса Победы». Я Булавкин Татьяна.
0: И я Михаил Мруков. Сегодня мы предлагаем немного поговорить о очень интересной теме, и вспомнить о некоторых страницах истории советского спорта в годы Великой Отечественной войны. Можно считать, что сегодняшний наш разговор – своего рода прелюдия к очередному Дню физкультурника.
1: День физкультурника. Когда он возник, и что это такое? Понятно, что спорт – это здоровье нации. Но физкультурник – это кто?
0: Разумеется, для Советского Союза, а праздник этот ведет свое начало с 1939 года, особенно для предвоенного Советского Союза, вопрос здоровья нации был весьма и весьма немаловажным. И физкультурником считался гражданин, активно занимающийся физической культурой, постоянно занимающийся физической культурой. И участвующий в соответствующих мероприятиях.
1: А какому-то виду спорта отдавалось предпочтение или было все равно легкая атлетика, на коньках катается, на лыжах бегает или стреляет из винтовки?
0: Вы знаете, для Советского Союза это было во многом, ну скажем так, все равнозначно. В СССР существовал целый ряд видов массового, массового спорта, который охватывал без, без преувеличения миллионы, если не десятки миллионов человек. Практически, конечно же, все это проходило под соусом, скажем так, военно-прикладной подготовки. Ты бы мы готовили, должны были готовить настоящих строителей нового, нового общества и защитников социалистического отечества. Но поэтому и легкая атлетика, и лыжный спорт, и стрелковый спорт. Давайте вспомним, что у нас существовало движение ворошиловских стрелков. И целый ряд других дисциплин. Все это можно было объединить. И объединялась в рамках того же, тех же самых дней физкультурника. А Ворошиловский Кстати,
1: стрелок – это для военных или для мирных жителей тоже? Для всех. То есть любой мог
0: стрелять? Любой. Любой мог стрелять. Помним детский стишок в детстве наших родителей, да? «Возьмем винтовки новые, наштык, флажки, и с песнями стрелковые пойдем кружки». Это, извините, это было для школьников среднего и старшего школьного возраста. То есть уже фактически все 30-е годы и ворошиловский стрелок, и другие нормы, которые вошли в состав норм ГТО, готов к труду и обороне, это были уже массовым явлением.
1: А что такое ГТО? Спортивная норма,
0: комплекс нормативов, которые, выполнение которых означало, что гражданин готов к, да, труду, скажем, так, и да, к труду и обороне. К, в том числе к службе в вооруженных силах или к работе на промышленных предприятиях, например.
1: Но эти значки выдавались школьникам, студентам. Всем.
0: Всем. И все было...
1: должны были сдавать или кто хотел?
0: Ну, скажем так, формально это, конечно, не являлось обязательным, но фактически, де-факто, благодаря общественному мнению и, и усилиям пропаганды, это явление было настолько массовым, что можно было считать его повсеместно.
1: А сейчас есть? Есть. И сейчас ГТО сдает? сейчас
0: есть и ГТО. Школьники? И, да, и не, не только, пожалуйста, может сдавать нормы ГТО, может сдавать практически любой гражданин. Много в столице таких же значков, каждый к труду обороне готов.
1: Мы часто в наших передачах говорим об общих цифрах по рассматриваемой теме. А есть статистические данные о количестве спортсменов до Великой Отечественной войны и сколько спортсменов принимало участие в Великой Отечественной войне?
0: Вот знаете, мне самому всегда интересно перевести на язык цифр то или иное общественное явление, ту или иную страницу истории, да. но вот применительно к спорту я таких данных не нашел. И связано это, с моей точки зрения, именно с его с невероятной массовостью спо занятий спортом и физической культурой в Советском Союзе, а также с особенностями, скажем так, спортивной и массовой физкультурной работы в СССР. СССР профессионального спорта, который являлся бы источником, скажем так, доходов для спортсменов, не знал. Соответственно, в государственной статистике, в государственной статистике, спорт – Спортивная работа не являлась родом занятий, которое подлежало учету.
1: Вы у меня сняли вопрос, был ли профессиональный спорт в России, а если не было, когда он появился и появился ли он В
0: СССР вообще... не существовало.
1: То есть не было людей, которые работали, работали в спорте за деньги?
0: Знаете, можно, считать, можно ли считать таковыми, ну, например, спортивных врачей? Я думаю, да. Но это, ну, это единственная группа людей, которые учитывались в официальной статистике. Нет,
1: ну это не спортсмены. Мало. Вот. Я могу врачи... точно сказать, что
0: я могу точно сказать, что, например, в на 1939 год в СССР было около 35 тысяч медицинских работников, работавших на стадионах, в водных станциях и в иных физкультурных организациях. А вот количество членов физкультурных организаций, то есть тех, кто, собственно говоря, был поднадзорен этим медицинским работникам, увы, просто потому, что это была общественная организация. Спорт в СССР был всенародным, массовым и считался как бы общественным движением. И, соответственно, в статистику, которая служила для принятия управленческих решений в экономике, прежде всего, не, не включалась.
1: Ну, то есть, играли футболисты, хоккеисты в свободное от работы время.
0: Именно. В СССР существовали добровольные спортивные общества. Это была основная форма организации трудящихся для занятий спортом и физической культурой. Добровольное спортивное общество. Фактически, фактически, большая часть этих ДСО, будем говорить так, существовала при различных наркоматах, министерствах, ведомствах и так далее, или общественных организациях. И в рамках этих ДСО существовал целый ряд организаций более мелкого уровня.
1: А какие организации спортивные были накануне Великой Отечественной войны?
0: Накануне Великой Отечественной войны, ну давайте, давайте так вспомним основные м, спортивные общества. Одно из самых старейших у нас, конечно же, с 1923 года существует Общество Динамо.
1: А какое изначально,
0: изначально оно пролетарское Общество Динамо считалось как бы всенародным, но уже с 30-х годов фактически кураторство над этим Обществом принадлежало Народному комиссариату внутренних дел СССР. И в рамках его организовывалась спортивная и физкультурная деятельность сотрудников НКВД, Народного комиссариата государственной безопасности и так далее. С 1935 года на базе общества, тогда Пищевик, было организовано добровольное спортивное общество профсоюзных организаций СССР, которое получило, это кажется, в 1936-1937 годах название «Спартак». Это было в основном общество, объединявшее членов профессиональных союзов легкой промышленности, промысловой и потребительской кооперации и некоторых других отраслей промышленности. Ну, ну и, ну и ж, А естественно, можно сказать,
1: что «Спартак» свой... курировали предприниматели?
0: Предпринимателей нет, ибо <свят> их у нас не было. И это были советские профсоюзы, их, можно сказать, спортивный авангард. Соответственно, Красная Армия имела, имела свое спортивное общество, ЦИСКА. Тогда это было, это было спортивное общество центрального, центрального дома Красной Армии. И далее по списку. Профсоюзы тяжелой промышленности машиностроения. Спортивное общество «Зенит». Автомобили-строители. Спортивное общество «Торпеда». Профсоюзы работников железнодорожного транспорта. «Локомотив». И далее, далее, далее по тексту. Каких их только не было. «Наука». «Большевик». Целый, целый, целый ряд.
1: А САВИАХИМ?
0: К чему это Это тоже общественная организация фактически являлась. А также считался общественной организацией. Общество содействия оборонному, авиационному, химическому строительству. Фактически массовая организация по подготовки трудящихся к службе в вооруженных силах по пропаганде и развитию специальных технических и оборонных знаний, не только в рамках спортивной подготовки, ну, скажем, радио, по подготовке радиолюбителей, скажем так, если не считать видом спорта, скажем так, моделирование, то и, соответственно, авиа- и судомодельные кружки, это скорее подготовка инженерно-технических кадров, чем спортсменов, но и помимо всего этого, прочего, физическая спортивная подготовка участников этого движения для тех нагрузок, несения тех нагрузок, которым предстояло испытывать во время военной службы.
1: А, то есть А.Савиахим а занимался теми видами спорта, которые потом пригодились бы при службе в армии? Прежде всего, Или да. Или были конечно. и другие?
0: Прежде всего, да. Он занимался пропагандой и распространением тех знаний, в том числе знаний и навыков, в том числе и спортивных, которые имели военно-прикладное значение. При этом Асавиахим, Ас конечно, был одной из самых массовых организаций по охвату. Но, Но, ну, в же В одной и той же Москве, например, в первичных организациях Асавиахима обучалось почти 900 тысяч человек. Вспомним, что население Москвы 4 миллиона человек на 41 год. И посчитайте, четверть населения так иначе охвачена активной работой в авиахимии. Что, что из таких видов спорта, скажем так, практиковалось? Легкоатлетическая подготовка, военно-лыжная подготовка, стрелковый спорт...
1: Парашют. Парашютная
0: да, подготовка. Ну и, соответственно, авиационно планерная, скажем так.
1: А собаководство?
0: Собаководство нет. Не в... относилось не Нет, к завязке ему не относилось. Ну и потом собаковод это не совсем спортсмен. Мы говорим.
1: Собаки же выполняли какие-то спортивные. Их надо было этому научить.
0: Но кинология – это, немножко, не это немного не то. Да? Это не спорт, это скорее да другой, другая дисциплина. Соответственно, как только началась Великая Отечественная война, все эти массовые спортивные организации стали массовым резервом подготовки кадров для Красной Армии.
1: А спортсменов а, призывали в армию или это не имело значение, что человек, мастер спорта и его привлекают какие-то определенные подразделения военные. То есть вообще были специальные подразделения для спортсменов.
0: Давайте рассмотрим эту ситуацию немножко под другим углом зрения. Надо, надо еще сказать, что в СССР, как я уже говорил, спорт был фактически любительским то есть массовым любительским. Фактически значительная часть спортсменов занималась спортом без отрыва от производства, то есть свободно от работы, от производственной деятельности время. И разумеется, что такие люди, даже если они имели достаточно серьезные спортивные достижения, успехи, естественно, они не считались... Ну, Каким, не считались какой-то отдельной категорией граждан. То есть они считались рабочими, они считались служащими. И, естественно, призыв их в армию или уход их в армию добровольно являлся это, их, во-первых, гражданским долгом, личным делом, как хотите, и осуществлялся вне зависимости от их ипостаси, скажем так, спортивной. Другое дело, что в СССР, который, кстати, на тот момент не являлся практически членом ни одной крупной спортивной организации, и в международном спор спортивном разделении труда практически не был представлен, существовали и так называемые команды мастеров. То есть все-таки существовала определенная иерархия спортивных званий, присваивающихся за выдающиеся достижения, и, разумеется, такого рода мастера, а к ним относились и значительная часть членов команд, командных видов спорта, клубных, скажем так, то есть принадлежащих добровольным спортивным обществам, и значительная часть некоторых других специалистов, то, естественно, они, имели, они находились на определенного рода государственном учете в этих добровольных спортивных обществах. И, конечно же, они считались кадрами, ну, скажем так, более ценными, специальными кадрами, которые можно было попытаться как-то сохранить, бронировать или использовать по назначению, ну, не в рамках, скажем так, общегражданской мобилизации. Так вот. Я просто хотел закончить этот ответ на этот вопрос тем, что в, в 1941 году естественно, те добровольные спортивные общества, которые относились к ведомствам, которые мы сейчас признаем силовыми, прежде всего к Народному косминстриату обороны ЦДК, и Динамо, Народный комиссариат внутренних дел государственной безопасности, своими кадрами распорядились, спортивными кадрами распоряжались, ну, скажем так, по-своему. А вот члены большей части остальных добровольных спортивных обществ уходили на фронт ну, в общем порядке, как бы так, как бы так можно было выразиться. Спецподразделения начали формироваться еще задолго до того, как снег покрыл поля под Москвой, скажем так, скажем честно. И связано это было прежде всего именно с тем, что наши доблестные силовые ведомства имели в своем распоряжении своих спортсменов. Надо сказать, что ЦДК вообще не повезло в этом плане. Было принято волевое решение Наркомата обороны сохранить эти кадры и не растрачивать их в боевых действиях на фронте. Но несмотря на, думаю, несмотря на, да, прежде всего мастера, несмотря, на, например, на, на отчаянные попытки армейцев попасть на фронт, на то, что некоторые, э, например, члены той же самой футбольной команды ЦДК писали десятки, если не сотни рапортов, они были все направлены на выполнение специальных заданий. То есть армейцы в годы войны несли охрану объектов э, Центрального аппарата Наркомата обороны, выполняли задачи по прикрытию эвакуации особо важных грузов. Все они были военнослужащими, кстати. Не надо об этом забывать. И соответственно и свободное время и, соответственно, и, соответ... Нет, это была их, можно сказать, в том числе и армейская Слово. служба. Да. Вот. ЦДК не зря же называли командой лейтенантов. Почти большая часть футболистов-армейцев имела звание младших лейтенантов, которых присвоили им всем очень в таком быстром порядке. И как раз для того, чтобы пресечь анархистские стремления, отправиться на фронт. Поскольку теперь они были полностью скованы офицерской, рамками офицерской дисциплины, они выполняли те задания, которые им поручали. А что касается, например, динамовцев. Динамо – это вообще очень один из самых разветвленных ДСО СССР и, наверное, один из самых, одной из самых мощных, располагавших самым мощным резервом кадров, то уже в июле 1941 года, когда началось формирование специальных частей в составе Народного комиссариата внутренних дел, я имею в виду прежде всего Амсбон, отдельную цирковую бригаду особого назначения, в ее ряды вступило в общей сложности до 800 спортсменов, прежде всего членов общества Динамо, которые были туда зачастую были туда направлены. Более того, еще одна категория людей, которые направлялись охотно в эти части. Это студенты двух институтов физической культуры, имевшихся тогда в СССР Ленинградского института имени Лезгавта и Центрального. Государственного Центрального Ордена Ленина, Института физической культуры имени Сталина. Это Московский институт. Кстати, для наших уважаемых э, слушателей, может быть, будет интересна э, информация о том, что в фондах глав архива хранится фонд Института физической культуры имени Сталина, и в, в том числе некоторые довольно интересные документы за период Великой Отечественной войны. И желающие смогут прийти в... Главархивы и поработать с этими документами. Среди прочего имеется, например, проект перестройки работы института на условия военного времени, датированный концом лета, началом осени 1941 года. И там прямо указывается, что более 200 работников и студентов института летом 1941 года ушли для выполнения специальных заданий в частях Народного комиссариата внутренних дел.
1: Ну, то есть спортсмены Конечно, служили в Красной Армии на общих основаниях. И не было спецподразделений, куда принимали только спортсмены. Только
0: спортсменов нет. Но, но значительная часть спортсменов, особенно специализированных, скажем так, добровольных спортивных обществ, служила... Ну, скажем так, в частях специального назначения.
1: Но меня в данном случае интересуют лыжные подразделения, вот. которые принимали участие в Московской битве.
0: А это, если хотите, уже один из результатов работы советских спортсменов. И в том числе работы вот таких же институтов физкультуры на условиях военного времени. Поскольку военно-лыжная подготовка стала одной одним из основных направлений Работы и Осавиахима, и всего Буча, когда было принято решение о всеобщем военном обучении, и работы тех же самых институтов физкультуры. По тому проекту, о котором я, кстати, упоминал, программа подготовки кадров в институте была оставлена трехлетней, но на первый год был введен несколько сокращенных специальных курсов. И человек, проучившийся в Институте физкультуры один год, мог быть уже выпущен как инструктор всего обуча или инструктор военно-лыжной подготовки. Соответственно, этим программам было уделено особое внимание для подготовки резервов. И это фактически все советы общества «Динамо», в том числе Московский городской совет общества «Динамо» и Московские районные советы. А это можно говорить по той простой причине, что и Московский городской совет общества «Динамо» свой архивный фонд также сдавал на хранение в глав архив Москвы. И, соответственно, часть этих документов доступна для пользователей. Может быть, кто-то из наших слушателей тоже захочет, захочет с ними ознакомиться. Начал массовую, активно участвовал в работе всегоучья, в работе подготовки резерв для Красной Армии, в том числе и для подготовки военно, -лыж, военно лыжной подготовки такого рода документы говорят о том, что, например, за, уже за осень 1941 года, за, за и у зиму 1941-1942 года отдельные организации всегоучья, развернутые в частности на базе Динамовцев или Института физической культуры, подготавливали ну, в среднем по 5-6 тысяч человек по специальности военно-лыжная подготовка. Туда, кстати, включались некоторые дисциплины довольно специфические. Не только бег на лыжах, извините, конечно, но и, но и стрельба, и рукопашный бой на лыжах. Вот это особенно, кстати, интересно. Очень хотелось бы, самому хотелось бы посмотреть, как выглядят учебные программы. Вот. Но и маскировка. И передвижение по пересеченной местности. Вот, отрабатывались очень многие элементы, потому что бегать-то приходилось. Это вам не, не просто там лыжная гонка, это лыжная гонка в обмундировании, с вооружением, да еще и с выполнением целого ряда задач. Вот. Поэтому, конечно же, такого рода подготовка осуществлялась. И благодаря ей лыжные батальоны, формировавшиеся в... Красной армии в период Московской битвы сыграли очень важную роль на, в контрнаступлении советских войск. Можно сказать, что это была тоже заслуга деятелей военно-прикладного спорта. Потому что именно лыжные батальоны, прошедшие такую подготовку, снабженные лыжами, кстати, во многом снабжению лыжами помогла сама Москва, ибо лыжи делали даже в школьных мастерских, обобрали все лыжные станции города, и все стадионы, и все спортивные общества, и очень много лыж поступило от граждан, можно было дивизию поставить на лыжи, только с сданные индивидуальными их владельцами. Вот. Эти батальоны, благодаря своей подвижности, возможности действовать вне дорог, вот сыграли очень большую роль в наступлении, поскольку они почти всегда действовали в качестве передовых отрядов Красной Армии.
1: То есть наши сегодняшние биатлонисты, их блестящие победы, имеют славно исторические традиции?
0: Ну, можно и так сказать. Ну, понимаете, конечно же, если говорить о вообще о советском спорте, то в годы войны надо его выделить, надо разделить его четко на две составляющие. Первое, это, конечно же, всего буч массовая военно-спортивная подготовка молодых пополнений для фронта, трудящихся, учащихся. В эту деятельность были включены практически все добровольные спортивные общества Советского Союза, все их кадры. В одной Москве ну, более полутора миллионов москвичей прошли подготовку по этой программе. Программа была адаптирована для быстрого освоения, без отрыва от производства, по 110-часовой так называемой программе. И велась, по естественно, по нескольким основным направлениям. Готовили прежде всего, ну, будем говорить так, пехотинцев.
1: Ну, вообще удивительный факт. Ведь в Москве даже в суровые годы войны спортивная жизнь совсем не замирала. Это многочисленные эстафеты, кросы, соревнования, состязания.
0: А вот это явление, оно уже как бы лежит на стыке продолжения, во-первых, массовой военно-спортивной работы, элементом которой, кстати, являлись такие соревнования, как профсоюзно-комсомольские кроссы. Массовые легкоатлетические соревнования, которые проводились прежде всего весной 1942 и 1943 -го годов. Но в которых принимали вот.
1: участие тысячи москвичей.
0: Не просто, не тысячи, не, не тысячи. По всей стране вы, они, проводились, же, они проводились одновременно, и по, в них принимали участие миллионы. В Кроссе 42 -го года принял участие более 5 миллионов человек. В Кроссе 43 более 8 миллионов человек. А с другой стороны, это было еще и продолжение спортивной деятельности, добровольных спортивных обществ, в том числе и спорта. Ну, как бы мы сейчас выразились выразили высоких достижений, поскольку в их рамках принимали участие не только спортсмены, любители, которые были представителями трудовых коллективов и там учащихся и представители тех же самых вот того же самого всего обуча, но и спортсмены, имевшие уже вполне сложившуюся репутацию, достижения и так далее. Ну, например, вот если мы вспомним те же самые легкоатлетические кроссы в Москве наиболее массовая они проводились в Сокольниках, на Сокольническую трассу, в парке Сокольники. В 1942 году вышло около 7 тысяч человек в день проведения кросса. Первое из этих легкатлетических соревнований прошло осенью 1941 года, в октябре. В начале октября 1941 года. А, например, в, на трассу кросса в Сокольниках в 1942 году вышли, например... Ин... Некоторые спортсмены, известные всей стране. Ну, например, Георгий Знаменский участвовал в этом кроссе. Или, например, чемпион СССР, чемпион Красной Армии по бегу майор Копылов. Марафонец Николай Копылов. Это один из, действительно, одна из легенд советского спорта. И в 1942 году, он, самое интересное, кросс проводился в воскресенье. А Копылов прибыл из действующей армии в субботу. То есть, можно сказать, и этот факт, этот, тот факт, что он стал бронзовым призером Кросса, особо, особо подчеркивался при освещении Кросса в, в газетах. Потому что ну, надо же, человек только в субботу приехал с фронта, в воскресенье вышел на беговую на трассу и уже занял третье место.
1: Ну, вообще сложно себе представить. Октябрь 1941 -го года. Напряженная ситуация... На фронте. И массовый кросс. И не только Москве... массовый
0: кросс. Еще и Кубок Москвы по футболу, который был доигран, несмотря на... Если чемпионат Москвы по футболу доиграть не удалось, то Кубок Москвы, второе соревнование. Кубок на, на призы Московского Совета был доигран.
1: А почему матч не удалось? А ну, Из-за военных из
0: военных событий. Вообще, кстати, кстати, ведь если мы поговорим о спорте, массам и вообще советском спорте конечно же война застала его можно сказать срезала в лед целый ряд общесоюзных спортивных состязаний не удалось доиграть чемпионат ссср по футболу последний матч в его рамках состоялся мысли не имеет память 24 июня 1941 года, потом из-за массового призыва в Красную Армию в общей сложности 200, более 250 футболистов советских футбольных клубов были призваны в Красную Армию. Вот. Из-за массового призыва было принято решение доиграть после войны.
1: А после кстати, войны доиграли?
0: Кстати, знаете, интересно, ну, как сказать, уже начали, начали играть по новой, но один матч, если хотите, так, доиграли. Он, верни, он не состоялся. 22 июня на вновь открывшемся центральном киевском стадионе должен был состояться матч киевская динамо ЦДК. Но Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Было принято решение доиграть матч позднее, причем зрителям, купившим билеты, было объявлено, что они могут их не сдавать. Билеты будут действительны.
1: И кто-то сохранил такие билеты? В
0: 1945 году на киевском стадионе. Киевская «Динамо» приняла команду ЦДК. И несколько тысяч зрителей пришли с билетами на тот матч 41 -го года. Они были объявлены действительными.
1: Пришли со старыми билетами Они сохранили,
0: пронесли их через войну, через оккупацию. И все остальное. билеты были действительные. И некоторые любители футбола смогли через 4 года, можно сказать, посмотреть матч своих Это любимых очень команд.
1: трудно поверить.
0: Вот. Но... Вообще, если мы поговорим о спорте, о советском спорте, вы ну, знаете, об этом можно говорить очень много. Он это, это уникальная тоже страница в нашей истории. Спортивные состязания в период войны и то, что спортивная жизнь не прекращалась даже в самых тяжелых условиях, это, наверное, уникальное явление. Надо сказать, что война, конечно, не самое удачное время для спорта. Но, тем не менее, спортивная жизнь не прекращалась ну, не на минуту. Достаточно вспомнить то, что, как мы уже говорили, во-первых, чемпионаты по футболу, московские чемпионаты не прекращались ни на год. Они проводились все в сорок втором в сорок третьем в годах проводились в два круга. Это чемпионат, это чемпионат Москвы по футболу и кубок Москвы по футболу. То есть играли как бы сразу, сразу два типа соревнований. И при этом количество команд достигало 30. С 1940... В 1943 году был возобновлен Кубок Ленинграда по футболу, чемпионат Ленинграда по футболу. 1943 год, весь год город в блокаде. Мало того, когда состоялся первый матч в блокадном Ленинграде, 31 мая 1942 года. На одной из запасных площадок ленинградская «Динамо» играла с командой ленинградского металлического завода имени Сталина.
1: Это во время блокады. А откуда силы брали? Как вообще можно было вы в такой знаете, ситуации, вы знаете, даже чисто физически?
0: Вы знаете, проблема, проблемы были чудовищными. Во-первых, значительная часть футболистов находились на, на военной службе. Не, Притом некоторых из них пришлось изымать буквально из частей. Им давали, давали увольнительные из воинских частей. Притом некоторых, например, кого-то кого с Невского пятачка, с Невской дубровки, то есть со, с, с самых жесток, плацдармов мест самых жестоких боев. Кого-то из Балтийского флота. Но значительную часть динамовцев особо не пришлось долго искать, потому что многие из них э, в составе, соответствующих войск НКВД, служили в, в милиции, служили в это время в Ленинграде.
1: Но ведь люди а были вот, еще и физически А вот людям,
0: а вот людям как их соперников пришлось искать, команду пришлось набирать буквально сбору по сосенке потому что значительная часть людей была эвакуирована. Часть людей была в армии. Их удалось вернуть. Но часть... часть... Например, часть э, игроков команды завода имени Сталина, или как ее так назвали, энц, команде Энского завода, найти не удалось. Динамовцы одолжили им своего вратаря, потому что вратаря команда найти не смогла. Тренировки э, всю, продолжались практически весь май 1942 -го года два раза в неделю. Больше, чем два раза в неделю люди физически не могли, потому что некоторые из игроков выписались из госпиталей с диагнозом дистрофии. Вот они физически не могли просто тренироваться. Тем не менее, 31 мая и 7 июля 1942 года состоялись два матча. В первом матче «Динамо» одержала победу со счетом 6-0. Во второй матч закончился в ничью. Кстати, матч 31 мая 1942 года транслировался на передовую. По некоторым данным, еще и на немецком языке транслировался на немецкие позиции. Так, чтобы немцам, как говорится... Да, было. Я, был, чтобы, на... немцам было, чтобы немцам стало ясно, что, да, что Ленинград, с Ленинградом у них ничего не получится. Вот. По, кстати, говорят по показаниям некоторых военнопленных, позднее захваченных, слышавших это дело, на немецких позициях все были просто в шоке. какой типа футбол. Там же голод, там же смерти. Какой футбол? Тем не менее. 7 июля немцы попытались... Матч, матч пришлось прерывать, немцы, немцы обстреливали район стадиона, но в итоге все равно закончили, в итоге все равно доиграли. Кстати, май вообще в этом отношении уникальный месяц, потому что до 31 мая 1942 года матч в Ленинграде, а 2 кажется, мая 1943 года футбольный матч принимал Сталинград. Команда, состоявшая из представителей воинских частей в основном из воинских частей Сталинградского гарнизона, хотя, кстати, тренировали их футболисты местного, местных футбольных клубов, в частности, общество «Трактор», ДСО работников сельского хозяйства, то есть механизаторов, принимали московский «Спартак». Честно говоря, это вообще была уникальная, можно сказать, военная операция, потому что для начала в Сталинграде надо было найти что-нибудь, что было похоже на стадион. В результате в районе Бекетовка, это сейчас район Сталинграда, рай, это окраина Сталинграда, сейчас это один из районов Волгограда, на стадионе Азот, он был маленький, всего на 3000 мест, вот, удалось найти более-менее ровную часть площадки. Ну, потому что там, там почти месяц шли работы, вели работы военные инженерные войска. Они засыпали воронки, выравнивали, работали, в общем вот так. Москвичи прилетели на самолете под охраной истребителей, потому что вылет их, кстати, был задержан, потому что, скажем так, в это время на центральный район был совершён несколько налетов немецкой авиации, и чтобы не, не произошло путаницы, Спартаковский Дуглас посадили, а в дальнейшем им пришлось лететь под конвоем истребителей, потому что в 1943 год немецкая авиация еще вполне сюда долетала до Волги. Между прочим, волгоградцы победили Спартак. За счетом 1-0. Вот. Кстати, все, всю, все снаряжение спартаковцы привезли в подарок сталинградцам. И оставили после матча. Более 10 тысяч зрителей пришло вот на тот матч в блокадном Ленинграде. Притом они отсмотрели весь матч, а оба тайма, таймы были сокращены до 30 минут, потому что были опасения обстрела, да и физическая форма все-таки, извините. Они больше часа все стояли. Трибун на стадионе не было. Их разобрали на дрова зимой 40 1-42 года. Десять человек стояли больше часа и смотрели на эту игру.
1: Ну, то есть получается, московская битва, московские футбольные матчи, Моск... Ленинградская Моск... блокада, Ленинградские футбольные матчи, сталинградская битва, сталинградские Сталинград. футбольные матчи. Сталинград. Вопреки всему, вопреки вся. Да. То есть сложно себе представить во время тяжелейших боевых действий. Футбольные матчи.
0: И не только футбольные матчи. 42 1942 год в Москве состоялся чемпионат Москвы по легкой атлетике. В ходе, этого чемпионата, в ходе этого чемпионата, например, был установлен ряд мировых рекордов. В частности, например, известный советский стайер, тогда интендант второго ранга Феодосий Карпович Ванин, человек очень известный, с очень интересной судьбой, с обилием романти... даже таких героических, романтических моментов, в беге на 20 километров установил мировой рекорд, который удержался несколько... Он побил мировой рекорд, который до этого принадлежал аргентинскому атлету. То есть фактически это было одно из первых доказательств того, что советские атлеты, даже в условиях войны, могут обеспечить достижения, которые способны быть на равных или даже превосходить лучшие достижения мировой легкой атлетики. В 1943 году Горький принимал 14-е, кажется, или 15-й, сейчас не могу сказать точно, но принимал Всесоюзный чемпионат легкой атлетики. И в 1944 году состоялся уже следующий, уже в Москве. То есть в 1943-1944 годах состоялись первенства Союза по легкой атлетике. Притом некоторые спортсмены, ну, например, советская метательница Диска Нина Думбадзе, превысили в своих выступлениях лучшие мировые достижения того времени. Некоторые из них остались непобитыми до 20 лет. 43-44 годы. Тот же самый Николай Копылов. он, кстати, участвовал не так часто в соревнованиях, ибо, ибо он был занят, сильно занят на фронте. Тоже активно участвовал в легкоатлетических соревнованиях. Кстати, самое интересное, что он был одним из двух советских легкоатлетов, участвовавших в параде Победы. Это вообще интересная история, когда я прочитал, даже сначала показалось, что ну, это сюжет для кино. Два советских легкоатлета марафонца. Николай Копылов и Иван Чебуркин. В 1939 году их личное соперничество на, мараф... на марафонской дистанции, говорят, было практически на устах у всех любителей спорта в СССР. В 1941 году оба ушли в армию. На фронт ехали в одном эшелоне. Николай Копылов закончил войну командиром танковой бригады, герой Советского Союза, кавалер низких орденов СССР, орден... американских и британских войн. Иван Чебуркин, полный кавалер ордена славы, потом кавалер еще орденов, командир разведроты в этой же самой бригаде. То есть люди, можно сказать, прошли всю войну Вместе всю войну и от звонка до звонка и вместе в итоге участвовали в параде победы 24 июня 45 -го года. И
1: были заслуженными мастерами спорта.
0: Копылов заслуженный мастер спорта, Чебуркин мастер спорта, да. Вот, вот, такая вот интересная
1: история. А мы говорили с вами о футбольных матчах, У -у -у -у. о легкоатлетических кроссах, лыжных кроссах. А мне вот хочется вспомнить историю. Открытие катка на Патриарших прудах, которые раньше назывались пионерскими, причем каток, на котором катался еще Лев Толстой с своими дочерьми, и был открыт именно в ноябре 1941 года для тренировок Спартака, Динамо и так далее. Это ведь подчеркивает отношение именно государства к простым людям, даже несмотря на ведение боевых действий. В центре Москвы, Патриаршие пруды, каток, который был открыт для всех, для школьников бесплатно и для тренировок спортивных обществ.
0: И не только этот каток. Люба, стоит поднять решение Моссовета за период войны, особенно за период, например, школьных каникул, лыжные станции, катки, в любом случае детям для посещения бесплатно. Выдача инвентаря в прокат, обеспечение их спортивных занятий. Все в, в обязательном порядке и, как говорится, в полном объеме. Для поддержания нужного физического тонуса и, здорово, и здорового тела, и здорового духа. Здесь э, все прекрасно все понимали. И советское руководство, и руководство Москвы делало все, что
1: могло. Все, что могло. А я вот еще хотела спросить. Вот мы говорили... Ну, если так можно сказать, о силовых э, видах спорта. Ну, не только
0: силовых, и командных тоже. И
1: силовых, командных. Нет, у меня вопрос, касающийся такого вида спорта или не вида спорта, шахмат. То есть отношение нашего государства к шахматам особенное. У меня такое впечатление, что в шахматы играют все, независимо от возраста, от профессии.
0: Но история советских шахмат – это вообще уникальная история. Если мы вспомним, вспоминаем о шахматах, то стоит вспомнить о том, что шахматы на Руси, можно сказать, известны с домонгольских времен.
1: Ну, то есть это и до сих народная игра?
0: Это игра, которая для многих стала практически народной. Играли все, можно сказать, и при раскопках в древнем Новгороде находили и шахматные фигурки, и шахматные доски, и мы прекрасно знаем, что, например, по легенде, Иван Грозный вообще скончался во время шахматной партии. Он был известен, он очень любил шахматы и прекрасно в них играл. Точно так же любил шахматы и Петр I. То есть шахматы – это забава, можно сказать, игра от малого до велика и от крестьян до императоров. Вот в Советском Союзе, например, прекрасным шахматистом был Ленин. Прекрасным шахматистом да, некоторые, некоторые считают, что очень неплохо играл в шахматы Сталин, хотя он, об, об этом известно гораздо меньше.
1: Мы продолжим с вами разговор о спорте в годы Великой Отечественной войны в следующей части. Оставайтесь с нами.